0: pour t'emmener avec moi au rythme de nos pas et au son de ma voix. Allez, je t'invite à liker et à t'abonner pour partir toutes les semaines avec moi. Et c'est parti, on y va. Que manger en randonnée Aujourd'hui, voyons comment doser les glucides, les lipides, les protéines, ainsi que des exemples d'aliments concrets faciles à manger et faciles à transporter une fois parti en randonnée. Car oui, la nutrition est extrêmement importante pendant l'effort. Il n'y a pas besoin d'être docteur pour comprendre la base de l'alimentation bénéfique aux marcheurs. Et en complément de cet article, d'ailleurs, tu trouveras un simulateur de calcul de kilocalories à télécharger gratuitement pour bien préparer ta randonnée, ça se passe juste en dessous dans la description de ce podcast. Alors on va commencer par la base de la nutrition. Alors, pour commencer, on va prendre un tout petit peu de recul et on va parler un instant de la base théorique de la nutrition. À nouveau dans ce podcast, on va faire le minimum nécessaire de théorie pour comprendre la pratique qui va venir juste après. La qualité de l'alimentation, ça dépend de deux choses, les macronutriments et les micronutriments. Aujourd'hui, on va surtout s'intéresser aux macronutriments, car ce sont eux qui nous apportent les calories nécessaires à l'effort. Ils se divisent en trois grandes catégories, les glucides, les lipides et les protides. Les glucides, c'est le sucre, c'est l'énergie rapidement disponible pour les muscles. Les lipides, c'est le gras, ce sont des calories pures, et pour l'humain, c'est la réserve d'énergie disponible si besoin, qui vient se loger euh, dans le ventre, dans les fesses, dans les cuisses, etc., etc. Je pense que tu vois de quoi on parle. Les protides, ce sont les protéines, et ça en fait, c'est la matière première qui construit ou qui reconstruit les muscles après une, une destruction musculaire. On en parle un tout petit peu plus loin dans ce podcast. Alors on va revenir en détail sur ces, ces différents nutriments. Notamment sur les deux types de lucides afin de bien comprendre comment s'alimenter pendant un trek. Ce qui est l'objectif de ce petit tuto. Euh, une aparté sur les micronutriments. Les micronutriments, qu'est-ce que c'est Ce sont les vitamines A, B, C, tu peux faire tout l'alphabet avec. Les minéraux, sodium, magnésium, fer, les oligoéléments, éléments l'iode, le sélénium, le cuivre, les acides gras, etc., etc. Alors on en parlera aujourd'hui dans la mesure où ils sont moins importants lors d'une randonnée courte quelques heures à quelques jours une semaine maximum en fait lors d'une petite sortie une petite randonnée la priorité est d'avoir suffisamment d'énergie donc suffisamment de kilocalories donc en priorité euh, suffisamment de macronutriments dans son organisme pour pouvoir marcher ses kilomètres en portant son sac sans ressentir de fatigue et donc sans se blesser et à cette occasion <coughs> À l'occasion d'une petite sortie, notre corps est entre guillemets plein des micronutriments de l'alimentation habituelle. Alors, si ton alimentation te carence structurellement en micronutriments, effectivement, c'est pas bon. Mais ce ne sera pas pire en randonnée que, que chez toi, du coup. Donc, à nouveau, aujourd'hui, on se focus sur les macronutriments parce que la plupart d'entre vous, euh, auditeurs de ce nouveau podcast de la randonnée, euh, faites des randonnées d'une semaine maximum. Alors, par contre, ce n'est pas pareil hein, pour une sortie au long cours de plusieurs semaines à plusieurs mois. C'est un peu ma spécialité. Euh, moi, je suis parti déjà euh, deux fois 5 et 6 mois, en fait, marcher 5000 km Et là, le phénomène de déminéralisation, de carence devient extrêmement important. Donc, les micronutriments deviennent aussi importants que les macronutriments. D'ailleurs, euh, la, la déminéralisation, etc., ça vient très très vite. Pour l'anecdote, lors de la traversée de l'Himalaya de 6 mois et 5000 km de l'écrivain et aventurier Sylvain Tesson, il déclare avoir eu les dents qui commencent à se déchausser à un moment dans son périple en Himalaya. Il l'écrit d'ailleurs dans son excellent livre qu'il a co-signé avec Poussin, qui s'appelle « La marche dans le ciel de mémoire », un excellent ouvrage que, que je ne peux que te conseiller. Et donc les dents de Sylvain qui commençaient à se déchausser, à se fragiliser, c'est un signe avant-coureur du scorbut. Alors, combien de calories manger par jour en rando En moyenne, un occidental moyen dépense 1300 kcal par jour. Il faut dire que notre style de vie sédentaire, citadin, tertiarisé à au moins 80% d'entre nous, ne consomme pas beaucoup d'énergie. Nos ancêtres paysans ou chasseurs-cueilleurs, encore plus loin, pouvaient faire des journées beaucoup plus dépensières en calories, évidemment. D'ailleurs, une question dont je n'ai pas la réponse, pourquoi aujourd'hui la majorité des organismes de santé, des institutions conseillent encore aux Occidentaux de manger de 1800, entre 1800 et 2500 kcal par adulte Je n'ai pas la réponse, et vu que je ne fais pas de politique sur ce podcast, je ne veux même pas en parler d'une éventuelle réponse. Alors, en rando, on se dépense beaucoup plus que quand on reste chez soi à rien faire ou à travailler au bureau, un travail intellectuel qui ne fait pas utiliser notre corps. Selon notre morphologie, le poids, la maîtrise de cet art subtil de la randonnée et une dizaine de sources de calculs, de simulateurs en dépenses caloriques, je peux dire que marcher une heure à 4 km par heure nous fait dépenser 230 kcal. Ah oui, on est en pleine canicule, la fenêtre est ouverte pendant que je tourne ce podcast. L'hélico de l'hôpital vient de passer. Je pense que tu l'as un petit peu entendu. Bref, une balade d'une heure à 4 km h c'est 230 kcal. Donc, 4 heures, ça fait 920 kcal. Une grosse journée de rando de 8 heures, ça fait dépenser 1840 kcal. Mais ce n'est pas tout, parce que le portage du sac, en fonction du poids de ton sac... C'est une dépense énergétique supplémentaire. Chargé à 15 kg dans le dos, une heure de marche, ça monte à 350 kcal. Et une heure de marche en montant un col avec un fort dénivelé, un terrain technique, on monte à près de 500 kcal à l'heure. Ajoute à cela les dépenses de sudation. De mémoire, la sueur, c'est plus de 300 kcal au litre de sueur dépensée. Par ton organisme. Ajoutons à cela la thermogénèse. Quand il fait froid, ton corps dépense de l'énergie par le frisson pour maintenir le corps à 37 degrés. Et bien, une journée de randonnée, ça peut vite arriver en termes de chiffres à 3, 4 voire 5 000 kcal par jour. Alors Pour approfondir ce sujet, d'ailleurs, je te conseille de, de lire un article que j'ai publié sur mon blog lebanquierrandonneur.fr. Tu en trouveras un lien dans la description du podcast juste en dessous, où on détaille les dépenses énergétiques de la rando. Et d'ailleurs, on détaille même un petit peu comment perdre du poids, parce que la marche, c'est le meilleur moyen, le plus sain, pour perdre du poids efficacement, sans se blesser, et en prenant du plaisir, ce qui est important. Allez, maintenant, on va parler, on rentre dans le dans le détail des trois macronutriments, et on va commencer avec les glucides. Maintenant que nous savons combien de calories on va dépenser pendant nos journées de marche, euh, voyons comment les faire rentrer dans notre corps. On va finir avec le minimum de théorie nécessaire pour bien comprendre la pratique. Les glucides, aujourd'hui, ça représente, dans l'alimentation entre guillemets normale occidentale, en moyenne 55% de l'apport nutritionnel. Ajoutons à cela 30% de lipides, 15% de protéines. Ça, c'est le bol alimentaire en termes de répartition de macronutriments moyen en Occident aujourd'hui. Alors, quelle que soit la ratio de glucides de notre alimentation, on en reparle un petit peu plus loin, euh, il faut savoir que tous les sucres ne se valent pas. Il y a quelques années encore, moi j'ai découvert ça en 2000, 2016, donc c'est vraiment assez récent, on parlait de sucre rapide, sucre lent. Point. Aujourd'hui, les nutritionnistes parlent de plus en plus de l'index glycémique, IG. Alors qu'est-ce que ça veut dire Comme on l'a vu, le sucre est potentiellement l'énergie la plus rapidement disponible. En gros, quelques minutes après l'ingestion, le sucre se dissout dans notre appareil digestif, va dans le sang, parce qu'il est capté par nos parois intestinales, et il arrive dans le sang directement disponible par les muscles qui sont en cours d'effort. Le glucose, c'est l'un des sucres les plus rapides, il met très peu de temps à être assimilé, et donc on a pris sa vitesse d'assimilation comme base de référence à cet IG, index glycémique, donc la base de sang vient de la capacité d'absorption du glucose. On va dire que les sucres à Ig élevé supérieur à 70, entre 55 et 70, on parle d'Ig modéré. Et avec un Ig inférieur à 55, on, dit, on parle d'un Ig bas, c'est-à-dire l'ancien sucre lent à l'ancienne. Alors, index glycémique élevé ou bas, qu'est-ce qu'il qu qu faut faire concrètement en trait pour nous, les randonneurs, une grande partie de l'art subtil de la nutrition, ça va être de gérer ces sucres et leur IG. On nous dépense beaucoup sur les sentiers, donc nous avons besoin d'énergie disponible. Il est bon de prendre du sucre à IG bas, c'est-à-dire du sucre lent, tout au long de la journée, pourquoi pas à chaque repas, comme on fait régulièrement le plein d'essence de la voiture. Et c'est bon également de prendre de petites doses de petites doses de sucre à IG élevé, donc le sucre rapide, lors d'un coup de mou, juste avant que le coup de mou, si on sent qu'il arrive. Et ça, c'est un petit peu le turbo de la voiture. Ou quand on rétrograde, tu repasses la quatrième parce que tu es en montée, la cinquième, la voiture est un petit peu de mal. Voum, là tu remets un petit coup de boost et c'est reparti. À nouveau, les sucres à IG bas, les anciens sucres lents, c'est bien à prendre en permanence comme pour faire le plein dans ton réservoir pour ta bagnole. Et les sucres à IG élevés, les sucres rapides, c'est bien pour le petit coup de boost, pour le petit coup de turbo. Alors, parce que oui, je, je reviens sur ce, ce que je dis, quand je dis un petit coup de mou, typiquement, en randonnée, c'est l'hypoglycémie, donc le manque de sucre dans le sang. Donc un petit coup de sucre rapide mangé à ce moment-là, ça renvoie du sucre immédiatement disponible dans les muscles et sert par si tu te refais une santé. Le casse-croûte, entre les repas, ça sert à ça également. Maintenant, je vais te faire une, une trois rapides listes en fait, de, de sucres avec leurs IG. Pour les sucres à IG, lent, à IG bas, pardon. je ne suis pas encore passé sur la nouvelle formule, comme tu peux l'entendre. Donc, les anciens sucres lents. Les pâtes complètes, on est sur un IG de 50. Le riz complet, 45. Le pain au levain pur, 40. Les lentilles, 30. Une autre source de sucre, cette fois-ci à IG modéré. le riz blanc, c'est 70%. Le pain complet, c'est 65, comme les raisins secs. Et le couscous, c'est 60. Enfin, quelques aliments à IG élevé, donc des sucres clairement rapides. Le glucose, on l'a vu, c'est la base de référence à 100. Le pain blanc, 90. Les patates en faucon, 90. Les pâtes, 70. Comme le muesli au chocolat et la barre de céréales. Alors, cet article n'a pas vocation à faire des listes interminables. Il faut que ce soit fluide. Donc, pour plus d'infos, je t'invite tout simplement à taper dans Google indice index glycémique en images et tu vas trouver plein de schémas qui vont visuellement t'apporter beaucoup plus d'informations quoi qu'il en soit en ce qui me concerne j'ai été très étonné par mes découvertes lorsque j'ai fait mes recherches en fait, pour documenter ce podcast et l'article que j'ai écrit euh, similaire sur mon blog et, et comme tu peux voir dans la liste des IG élevés donc les sucres rapides on retrouve le pain blanc les patates et les pâtes alors que pour moi on m'a appris, et traditionnellement, le pain, les pâtes, les patates, on appelle ça des féculents. Pour moi, ça sonnait un petit peu comme des sucres lents, donc des sucres à, à IG bas. Eh bien non, pas du tout. On est sur un sucre super rapide, en fait. Et d'ailleurs, en creusant un petit peu, euh, j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi. Parce que le raffinage en fait, des aliments transformés par l'industrie agroalimentaire augmente énormément leur IG. Donc, un pain complet, on a vu avec un, avec un IG de 40, il monte à 90 sur la baguette de pain blanc. C'est énorme. C'est énorme. Et il y a aujourd'hui tout ce qui sort, en gros, de l'industrie agroalimentaire. C'est transformé. Énormément de farines sont raffinées. Donc, en fait, aujourd'hui, ça veut dire que sans s'en rendre compte, on mange, la plupart d'entre nous, des sucres à IG élevés, c'est-à-dire des sucres rapides. Ça... Pour moi, sincèrement, ça a été une révélation qui va changer mes habitudes alimentaires, non seulement sur les chemins, mais en plus de mon assiette tous les jours. Allez, maintenant, pour en finir avec le sucre, on va parler d'un dernier, euh, dernier indice, on va parler de la charge glycémique. Promis, c'est la dernière notion un peu compliquée qu'on aborde dans cet article, après ce sera beaucoup plus simple, mais il faut aller jusqu'au bout, on y est presque. La charge glycémique, c'est la quantité de sucre dans un aliment combinée à sa vitesse d'assimilation. En gros, l'équation, c'est charge glycémique, c'est la quantité de sucre en grammes dans ce que tu es en train de manger, multipliée par son IG. Alors, ça, ça nous donne un bon facteur pour trouver des aliments pertinents pour les encas, justement quand on a un petit coup de mou, pour vite se refaire la glycémie et y repartir. Rapidement, 40 grammes de cornflakes, on a une charge glycémique de 27%. 50 g de raisin sec, une petite poignée, on a une charge glycémique de 22. Et une banane, un fruit moyen de 125 g, on a une charge de 18. Donc, pour les petits coups de mou, ce genre d'éléments sont, euh, sont intéressants au vu de leur charge glycémique. Scientifiquement, on dit qu'une charge glycémique supérieure à 20, on est dans de la forte, on est dans une charge forte. Alors, pour mes encas, mes goûters et autres deuxième petit déjeuner, pour ceux qui en ont besoin, ça dépend de notre métabolisme, ayant un métabolisme très rapide, ayant euh, étant très svelte, ayant un poids de corps très faible, quand je pars en randonnée, pour ne pas trop maigrir, c'est très personnel ce que je suis en train de dire, je fais 5 repas par jour. Un petit déjeuner, un deuxième petit déjeuner, un, un déjeuner, un goûter et le dîner du soir. Alors je privilégie plutôt les fruits, plutôt que les produits transformés, hein, issus de cette fameuse industrie agroalimentaire dont on a déjà parlé. Ils contiennent en proportion plus de fructose que du glucose, qui est un sucre aussi, mais beaucoup plus sain, et ils sont plus riches en micronutriments également. Alors bien sûr, tout ça, ça dépend des capacités de ravitaillement sur le chemin, le GR que tu es en train de faire. En parlant de banane, beaucoup de randonneurs, beaucoup de randonneuses délaissent la banane. Motif, ça se conserve pas bien dans le sac. Ah ben justement euh, j'ai une petite recette maison à te proposer et ça va nous faire une petite pause dans ce podcast qui a été très scientifique chiffres, index, charges etc, donc petite pause gastronomique une recette qui a changé ma vie gastronomique lorsque je suis en trek, je te parle bien sûr de la banane tartare, la banane tartare alors c'est une découverte que j'ai fait un petit peu au hasard pour tout te dire, un petit peu comme Pasteur et son vaccin ah, je vais laisser passer ce nouvel hélicoptère décidément je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais il y a beaucoup de travail à l'hôpital, malheureusement. La banane tartare, c'est un peu comme l'histoire du vaccin de Pasteur. J'ai tout simplement oublié un régime de banane dans mon sac de rando. Une journée, ou peut-être même deux journées d'été, à 35 degrés à l'ombre, sans ombre. Résultat des courses, quand j'ai retrouvé les fameuses bananes au fond de mon sac, elles étaient toutes noires et toutes molles, écrasées dans tous les sens. Eh bien justement, est-ce que tu sais d'où ça vient la recette du steak tartare. Les tartares, ce sont des peuples de Cavalier des steppes d'Asie centrale. On les appelle aussi les tatars, ce sont des turco mongols Puisqu'ils sont nomades, ils n'ont pas trop le temps de cuisiner quand ils galopent sur leur cheval. Le matin, quand ils partent, ils mettent un steak de cheval sous la selle, bien au chaud. Toute la journée, ils galopent les fesses dessus et le soir, miracle, le steak est cuit. Par frottement et écrasement. Parce qu'en fait, la cuisson, c'est un transfert d'énergie. Une viande, ce qu'elle reçoit l'énergie, elle cuit. Que ce soit de l'énergie thermique, par cuisson dans un four, ou que ce soit par énergie mécanique de frottement, ça cuit de la même manière. Eh bah ben, la banane tartare, c'est pareil, figure-toi. Le randonneur la met bien au chaud dans son sac. Si possible, c'est encore mieux. Contre la paroi exposée au soleil, toute la journée. à chaque fois que tu fais un pas, ça la tasse un petit peu de plus et le soir, la banane est cuite. Littéralement cuite. On a l'impression de manger une banane flambée au bivouac. C'est délicieux. Un seul petit bémol, il faut gérer la cuisson. Si tu l'as fait cuire trop longtemps dans ton sac, il va s'en souvenir et tu auras comme une petite odeur dans, euh, dans ton sac de rando, comme une petite odeur de banane flambée. Alors maintenant, après qu'on a parlé du premier grand chapitre, les glucides, on va parler des lipides, du gras, voilà. Donc euh, après cette petite digression, d'ailleurs c'est marrant, à chaque fois que je tourne un podcast euh, sur le temps du repas, je finis à un moment ou à un autre forcément par parler de nourriture bien, les lipides, c'est le gras. Pour notre corps, c'est la réserve d'énergie stockée sous forme de graisse. Cette énergie n'est donc pas disponible immédiatement lorsque nous l'ingérons, comme le sucre, mais elle peut être assimilée par notre organisme et donc elle est conservée pour être utilisée plus tard. Concrètement, c'est quand on est en train de faire un effort d'endurance et quand nous n'avons plus de sucre dans le sang. Alors l'organisme fait une modification dans son fonctionnement pour aller chercher l'énergie là où elle est, c'est-à-dire dans le gras. C'est pour ça que les pratiquants d'activité physique d'endurance régulier ont une plus faible masse grasse. Évidemment, il y a... on peut le voir sur les randonneurs habitués, les coureurs, les adeptes du fitness, etc. On parle de brûler les graisses. C'est exactement ce mécanisme dont on est en train de parler. Quand tu fais de l'effort suffisamment longtemps, au lieu de puiser dans le sucre immédiatement disponible, au bout d'un moment, le corps il va aller chercher dans le gras. Alors, même si euh, on va dire que c'est à la mode de dire « le gras, c'est mal », c'est un petit peu plus compliqué que ça. Évidemment, il y a différentes sortes de lipides, et certains ne sont pas sains pour notre organisme. Du moins, pas, qu pas quand ils sont pris en excès, hein. c'est un tout. En rando, plus on dépense d'énergie, plus on peut se permettre quand même de manger gras pour recharger nos corps en énergie pure. À nouveau, tout est une question d'équilibre. J'en connais, j'en connais, ils prennent 5 à 8 kilos en faisant à Saint-Jacques-de-Compostelle, à force de manger et boire généreusement, tous les soirs au resto. J'en connais aussi qui perd 10-12 kilos tous les étés quand ils partent faire leur rando estival de 3 semaines. Le gras à l'état pur, parlons maintenant comment faire pour en emporter avec toi, c'est si bien le gras pour la randonnée, comment, comment on va faire Le gras à l'état pur, c'est de l'huile. Donc c'est le meilleur rapport kilocalories sur poids au monde. De l'huile d'olive, extrêmement saine, elle est à 900 kcal le litre. Et donc, elle sera bienvenue au bivouac. Alors, pour la transporter en petite quantité, sans se charger de la bouteille de verre habituelle, super lourde, etc., etc., la petite astuce, c'est de la transvaser avec un tout petit entonnoir dans une pomme pote vidée et lavée. De cette façon, t'as la pomme c'est 15 ou 20 millilitres, je ne sais plus exactement, d'huile d'olive, dans un récipient léger, résistant et hermétique dans ton sac autre moyen de transporter l'huile les noix et les graines oléagineuses elles sont pleines de gras en plus d'être très facilement transportables alors certains vont peut-être même être intéressés pour aller plus loin dans le remplacement du sucre par le gras on appelle ça le régime cétogène ou le régime dit paléo on monte en gras on a vu l'occidental moyen aujourd'hui 55% de ses apports d'énergie on est sur du sucre un régime Palio, un régime cétogène, on monte à 70 voire 80% de gras. Je ne rentre pas plus dans le détail. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à vous documenter un petit peu sur le sujet. C'est assez intéressant. On continue avec les protéines, les protides, leur nom scientifique. Que ce soit animal ou végétal, parce qu'il y a les deux. Les protéines sont comme les briques avec lesquelles on construit nos muscles. En fait, quand on fait un effort physique, le jour, en randonnée, on fait de la destruction musculaire, c'est-à-dire qu'à force d'utiliser nos muscles, on produit des micro-traumatismes à l'intérieur qui détruisent des cellules de muscles. La nuit, quand le corps se repose, pendant le sommeil, d'où l'importance d'un excellent sommeil, on en parle tellement dans, dans les préparations de, de randonnée, la nuit, le corps utilise ces petites briques de protéines qu'on a mangées, pour faire de la reconstruction musculaire, c'est-à-dire réparer les muscles là où ils ont été sollicités et les renforcer encore plus. C'est donc important de bien en manger pour une bonne récupération et pour pouvoir tenir dans la durée. Voici une petite liste de protéines intéressantes avec leur teneur en pourcentage de prot sur le poids total. Je pense qu'il va y avoir des surprises à nouveau pour nos auditeurs de ce podcast. Un saucisson sec moi j'adore le fouet par exemple, je prends beaucoup de fouet catalan, j'adore ça. Celui que je prends, il a 31%, 31 de gras. Alors, tu sais, sur les emballages plastiques, sur les emballages, tout couvre de tous les aliments. Il y a l'obligation légale aujourd'hui de mettre la, le, le contenu de l'aliment qui est à l'intérieur. Donc tu vois le contenu par portion, qui est subjectif. Il faut se référencer au contenu dans 100 grammes. Donc quand on te dit qu'il y a 31 grammes de gras. 100 grammes de produit, ça veut aussi dire en gros qu'à 31% de gras dans le produit. Pour pouvoir ça, je te dis ça pour pouvoir comparer, préparer ton alimentation avant de partir, comme avec le, le simulateur de kilocalories euh, à charger, à télécharger gratuitement qui est juste en dessous. On en reparle un tout petit peu plus tard. On finit cette liste. Mon saucisson sec, 31. Le fromage, je prends du chausset au moine parce qu'avec sa grosse croûte, il est extrêmement résistant à la chaleur, il se conserve bien, même sur plusieurs jours. Le fromage chaussé au moine, on est sur 20% de protéines. Le chocolat noir, 85%, on est à 13% de protéines. Et oui, surprise Et les flocons d'avoine, 11%. Le couscous, 4% de mémoire. Donc, on a, il y avait encore il y a quelques années, ce... comment dire cet a priori, protéines égale viande, grosse viande rouge, mange de la viande crue, etc. Évidemment, aujourd'hui, c'est bien rentré dans les mœurs que les protéines végétales sont aussi bien présentes, plus facilement assimilables que les protéines animales. Et donc, on peut aujourd'hui faire une alimentation suffisamment protéinée avec des végétaux. On reparle un tout petit peu des micronutriments en randonnée au long cours. Ce n'est pas le sujet principal de ce podcast, mais on a rapidement évoqué le sujet. Les, les, les micronutriments, c'est très important pour l'organisme. Euh, par contre, ils ont un gros problème pour les randonneurs, c'est qu'ils ne sont pas du tout adaptés au transport dans un sac. Les aliments qui, comportent, qui sont composés de plus de micronutriments, c'est le poisson, les fruits de mer, les abats, la viande, les fruits et légumes. Plus la randonnée est longue, alors plusieurs semaines à plusieurs mois, plus je conseille aux marcheurs de prendre un shot de frais quand ils arrivent au ravitaillement. Fruits frais, légumes frais, crudités frais. C'est facile à manger une fois que tu es au ravito pour faire le premier repas au petit casse croûte quand tu es au ravitaillement. En plus, les emballages, tu t'en débarrasses dans la poubelle du magasin, au refuge où tu as fait ton ravitaillement. Ça permet de te faire un choc de vitamines, d'oligo-éléments, de minéraux, un choc de micronutriments important. Pour ton organisme. Et de plus, il existe aujourd'hui des compléments alimentaires, des petites pilules très riches en micro-éléments, micronutriments, pardon, oligo-éléments, minéraux, etc., etc. Alors, pour aller plus loin et pour t'aider à bien préparer euh, de manière sérieuse, euh, ou, ou à l'inverse, pour voir en fonction de ce, que tu, de ce que tu achètes et ce que tu manges pendant tes randonnées, comment est-ce que tu nourris ton corps, je t'invite à télécharger le le simulateur de kilocalories que j'ai créé. En fait, c'est le simulateur que j'ai créé si j'ai fait un Excel pour moi, préparer mes randos. Quand j'ai commencé à m'intéresser sérieusement à la nutrition, etc., ça me permet de savoir en fait, quel poids de couscous, de fromage, saucisson, de pâte j'emporte pour être sûr d'avoir au moins les kilocalories nécessaires en fait, à ma randonnée. Des membres de notre communauté de randonneurs m'ont demandé en fait, que je le partage. Aujourd'hui, je le partage gratuitement sur le lien qui est juste en dessous. Il est en deux onglets, ce, ce, ce simulateur. Le premier, c'est un kilocalories simple. Tu n'as qu'à remplir euh, ce que tu prends et les, 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 le calculateur... Enfin, J'ai créé les formules en fait, sur l'Excel pour que tout se fasse automatiquement, dans la mesure du possible. Il y a un deuxième onglet qui va un petit peu plus loin pour aller calculer jusqu'au gramme kilo par jour de protéines, lipides glucides. Donc on peut vraiment en faire un outil complet. Il y a deux, il y a deux à l'intérieur si tu veux. Le simple pour calculer juste les kilocalories et l'outil complet pour aller dans le détail, dans la nutrition en termes de macronutriments que tu prépares pour partir faire ta randonnée. Alors j'espère que ce podcast t'aura apporté de l'information utile. Je serais vraiment ravi que tu me dises ce que tu en penses dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires, hein, ceux qui... Ceux qui me suivent depuis trois ans sur les autres réseaux sociaux, sur mon blog, le savent. Je réponds à tous les commentaires. Le podcast Le Banquier Randonneur, il est a, il a encore un petit peu jeune. Euh, n'hésite pas à laisser tes commentaires. Tu verras, j'apprécie beaucoup avoir des retours pour m'améliorer, pour répondre. Et n'hésite pas à partager, toi aussi, tes astuces de nutrition en randonnée. Euh, deux petites euh, oh, mentions légales, on va dire, entre guillemets, euh, suite à, à ce podcast. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas expert en nutrition. Par contre, j'ai pris le temps de faire mes recherches. J'ai lu quelques livres et pas mal d'articles sur Internet sur le sujet. Et surtout, avant de te parler de ça aujourd'hui, j'ai testé sur moi-même 18 mois de randonnée, 18 mois de trek en autonomie sur les sentiers en cumulé. Ça m'a permis d'avoir une petite expérience, en plus de grands changements de mes habitudes alimentaires en fait dans ma vie de tous les jours quand je suis sédentaire. Deuxième mention légale, l'alimentation est sujet à de nombreuses controverses et les tendances... Les, 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 quiproquos, qui je vais dire. Non, le consensus. C'est un petit lapsus. Le consensus, même dans le milieu scientifique, il change tout le temps, de plus en plus rapidement. Donc, j'ai construit ce travail de synthèse, ce podcast, en faisant au mieux avec mes connaissances actuelles et sans m'inscrire dans une démarche partisane particulière. Chacun est libre de se nourrir comme il l'entend. Je t'invite à, à te à te cultiver sur la nutrition depuis 10 ans. C'est phénoménal les progrès qu'on a fait sur le sujet. Que ce soit pour tous les jours ou sur les chemins en randonnée, je t'invite à utiliser ton cerveau pour réfléchir, à prendre des retours d'expérience de gens comme moi qui ont fait le travail pour adapter ton alimentation en fonction de tes objectifs. Je te remercie, à très bientôt. Ciao